0: Hallo und herzlich willkommen hier bei Hundempuls, dem Podcast für ein gesundes und glückliches Hundeleben. Ich bin Angela und ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Ähm, In dieser Podcast-Folge geht es um Arthrose, wie du ja bereits gelesen hast. Ich möchte mich vorher aber einmal entschuldigen und zwar, mein letzter Podcast war von der Qualität her wirklich, also von der Tonqualität her wirklich nicht gut. Mir ist das leider zu spät aufgefallen und zwar erst zwei Tage später, als ich meinen Podcast geschnitten habe, habe mich ganz gewundert, warum der sich so seltsam anhört und habe sehr lange gebraucht, um den Fehler rauszufinden. Mein Mikrofon war eingesteckt und in meinem Mikrofon war meine Kopfhörer drin, also ich selbst habe mich deutlich gehört, mit einer relativ guten Qualität. Ja, aber leider war in meinem Aufnahmeprogramm nicht mein Mikrofon ausgewählt, sondern es hat dann über das Mikrofon meines Laptops aufgenommen und deshalb hat sich das jetzt so doof angehört. Ich werde den Podcast auf jeden Fall nochmal neu aufnehmen, zwar nicht heute Morgen, aber er wird kommen, denn ich finde, das ist ein so wichtiges Thema gewesen und da möchte ich auch eine ja, gute Qualität Liefern, (lacht) genau. Außerdem muss ich mich auch entschuldigen, im Moment habe ich super viel um die Ohren. Ich habe ja jetzt seit September einen Pflegehund, deswegen kam jetzt im September auch kein Podcast hoch, obwohl ich ihn schon aufgenommen hatte. Ich habe den jetzt auch nochmal neu oder ich nehme den jetzt nochmal neu auf. Mir hatte ähm, einiges nicht so recht gefallen, wie ich das erzählt habe. Also ich bin ja jetzt nicht unbedingt so ein Ass im Erklären, deswegen ja. Nehme ich ihn jetzt nochmal neu auf und möchte mich einfach mal dafür entschuldigen, dass ich im Moment so viel um die Ohren habe durch den Pflegehund. Das ist ein ähm, kroatischer Mischling, also. Ein Kangal-Mix, irgendwas ist da auf jeden Fall noch mit drin im Kangal. Es ist ein sehr großer Hund. Er ist jetzt gerade mal sieben Monate alt und läuft aktuell nur auf drei Beinen. Er hat zwar vier Beine, aber das eine Bein ist komplett funktionsunfähig. Die Nervenaktivität ist nicht mehr vorhanden. Ähm, Er kam nach Deutschland direkt zu mir. Ich bin jetzt sozusagen die Pflegestelle, aber nur deshalb, weil ich Physiotherapeutin bin und er eben eine intensive Behandlung benötigt. Und ähm, ja, es ist mein erster Pflegehund. Ich hatte sowas vorher noch nicht. Ich kenne mich da jetzt oder kann mich nicht aus, was da auf mich zukommt, wie das alles so läuft. Keiner wusste zu dem Zeitpunkt auch, wie es dem Hund wirklich geht. Man wusste nur, dass das Bein eben im Ausland operiert wurde und dass der Hund aktuell halt auf drei Beinen läuft. Dann kam er zu uns und es hat sich bei meinem Befund relativ schnell herausgestellt, dass der einfach gar keine Nervenaktivität da ist. Er kam dann zu einem Tierarzt, der hat es sich dann genau angeguckt, hat dann den Hund nochmal zum Neurologen überwiesen. Das wurde dann auch abgeklärt und jetzt steht im Endeffekt fest, dass das Bein amputiert werden muss. Das Problem ist nämlich, der Hund kann es einfach nicht benutzen. Es schleift immer über den Boden. Also ich muss jetzt jetzt im Endeffekt täglich äh, das Bein verbinden, damit eben, der kam schon mit einer offenen Pfote nach Deutschland, damit eben diese Wunde sich nicht entzündet, keine Blutentzündung, ähm, äh, Blutentzündung sei schon, <lacht> Blutvergiftung, oh mein Gott, ich erfinde Krankheiten, ähm, dass keine Blutvergiftung entsteht, genau, so rum. Also man soll, ähm, also ich muss halt jetzt gucken, dass das alles sauber bleibt, dass eben keine Sepsis, keine Entzündung, ähm, entstehen kann und bis zur OP, die ist jetzt auch bald, bin ich jetzt im Endeffekt dran, den Hund für die OP vorzubereiten, also ich mache jetzt ganz viel Muskelaufbautraining mit dem Hund und es ist halt einfach so wahnsinnig viel, er ist noch nicht stubenrein, es wird schon wesentlich besser, aber das ist auch was, das hatte ich so in der Form noch nicht, also ich habe noch nie so einen jungen Hund, der ähm, nicht stubenrein war. Mein Max ist jetzt auch kein allzu großer Fan von ihm. Er heißt im Übrigen Nogi. Ähm, Nogi ist ein super lieber Kerl, keine Frage. Er kommt auch super mit unseren Kindern klar. Ich habe ja noch zwei kleine Kinder. Ähm, Das ist echt super. Das funktioniert richtig toll, aber halt mit meinem Hund nicht so recht. Und das war jetzt eine sehr große Herausforderung. Wir mussten den Hund trennen oder am Anfang die Hunde trennen, langsam aneinander gewöhnen. Das mit der Stubenreinheit war halt auch noch ein großes Thema, dann ähm, weil oder Er ist sehr äh, verfressen, er hat ein großes Futterproblem, wahrscheinlich eben, weil er vielleicht mal Straßenhund war, ich weiß es ja nicht. Und dieser ganze Umstand ist mir jetzt einfach echt ein bisschen zu viel gewesen, weswegen ich bei Instagram, bei Facebook, bei TikTok kaum noch irgendwie präsent war und ja, auch die Podcasts halt einfach schleifen lassen habe, weil ich ganz ehrlich keinen Kopf für irgendwas anderes hatte, außer diesen Hund und meine Familie und meine Arbeit. Und da mussten jetzt alle Projekte erstmal hinten anstehen. Genau, ähm, ja, ich möchte heute mal über die Arthrose sprechen. Falls du einen Hund hast, der Arthrose hat, kannst du das bestimmt auch nachvollziehen und verstehen. Aber ich möchte diesen Podcast jetzt mal so aufbauen für diejenigen, die nicht wissen, was Arthrose ist. Deswegen fange ich jetzt auch erstmal mit dem gesunden Gelenk an, damit du natürlich weißt, was dann passiert, wenn der Hund an der Arthrose erkrankt. Ich habe mich jetzt für das Hüftgelenk entschieden. Das Hüftgelenk besteht nämlich nur aus zwei Partnern. Es ist relativ einfach aufgebaut. Es ist ein einfaches Gelenk. Das Hüftgelenk wird als Kugel- oder auch Nussgelenk bezeichnet. Es kommt darauf an, welches Anatomiebuch du liest. Da sind sie sich irgendwie nicht so recht einig. Aufgebaut ist es folgendermaßen. Also du hast die Hüft Pfanne. Die Hüftpfanne nennt sich Acetabulum und die Hüftpfanne wird aus den drei Beckenknochen gebildet: dem Sitzbein, dem Darmbein und dem Schambein. Wenn ihr jetzt im Hintergrund was schnarchen hört, das sind meine Hunde, die, li- <lacht> ja, die liegen gerade hinter mir. Ähm, genau. An der tiefsten Stelle des Acetabulums ist der Gelenkknorpel relativ dünn und wird dann zu den Rändern hin immer dicker. Und der Gegenpart, das ist der Karput für Moris, das ist der Oberschenkelkopf, der ist nuss- oder kugelförmig. Und der hat an der dicksten Stelle einen relativ dicken Knorpel und wird zu den Rändern hin immer dünner. Im Endeffekt bei einem physiologisch gut normal gewachsenen Gelenk passt dieser Hüftkopf in die Hüftpfanne wie Arsch auf Eimer. Also die agieren richtig gut miteinander. Da wo der Knorpel aufhört, beginnt das Periost. Das Periost ist die Knochenhaut, die überzieht den kompletten Knochen. Wenn du mal einen Knochenbruch hattest oder dir einen Knochen auch geprellt hast oder ja auch gestoßen hast, dann wirst du wissen, dass das richtig schmerzhaft ist. Der Knochen selbst tut nicht weh, wenn er bricht oder kaputt geht. Das ist das Periost, was eben dann beschädigt wird. Das Periost ist extrem gut durchzogen mit Nerven und auch im Bereich des Gelenks ist eben die Knochenhaut vorhanden. Um das Gelenk herum befindet sich die Gelenkkapsel, die besteht aus zwei Schichten. Die äußere Schicht, die ist eher dick und fibros, also das ist so die, die feste Schicht und im inneren Bereich befindet sich eine Schleimhaut, die nennt sich Synoviales. und wenn man sich die mal ganz genau anguckt, schaut die aus wie so ein Bodenwischer mit so Zotteln dran. Das sind die Synovialzotten. Über die Schleimhaut findet der Austausch von Stoffen statt. Und im Gelenkspalt befindet sich die Synovia, das ist die Gelenksflüssigkeit. Die versorgt den Knorpel mit Nährstoffen und ja, sorgt auch für eine gute reibungslose Bewegung. Also die schmiert das Gelenk im Endeffekt. Die Synovia hat ihren eigenen pH-Wert. Und die ist, ja, wenn man sie sich mal anguckt, so gelb-orangefarben. Die ist ein bisschen zähflüssiger. Einfach damit sie auch eine gute Gleiteigenschaft hat, so eine gute Schmierfähigkeit hat. So viel zum gesunden Gelenk. Kommen wir mal zum Thema Arthrose. Was ist denn Arthrose? Arthrose ist im Endeffekt eine degenerative Gelenkerkrankung. Also Arthrose kann man nicht mehr aufhalten, wenn die einmal im Gelenk wütet dann ist sie nicht heilbar. Man kann aber versuchen, dass man die Arthrose zumindest verlangsamt, dass man entgegenwirkt und dass man dem Hund Schmerzen nimmt, damit natürlich auch die Lebensqualität einfach gegeben ist. Arthrose ist meist eine Beschädigung des Gelenkknorpels aufgrund eines Traumas. Ich komme später noch zu den Ursachen. Es ist halt so, dass der Gelenkknorpel beschädigt ist und dann ein Prozess in Gang kommt, der Körper versucht diesen Knorpel wieder zu reparieren mit minderwertigerem Knorpel. Der Gelenkknorpel, das ist ein Hyaliner Knorpel, der ist unter dem Lichtmikroskop so, ja, bläulich, schimmernd, milchig, der ist extrem strapazierfähig und man kann bei dem keine Faserketten groß erkennen, weil die so dicht sind, also das ist wirklich ein sehr, sehr fester Knorpel Und der Körper schafft es nicht, diesen wieder neu aufzubauen. Deswegen, bei einer Beschädigung des Knorpels, versucht er das Ganze mit einem eher minderwertigeren Faserknorbel zu reparieren. Und häufig hat der Hund ja eine gewisse Belastung auf die Gelenke und dieser Faserknorbel kann einer Belastung nicht standhalten oder nicht lang. Und dann entstehen auch häufig noch Entzündungen im Gelenk. Dadurch verändert sich der pH-Wert der Synovia, ähm, Entzündungsstoffe sind natürlich auch im Gelenkspalt vorhanden und dieses Milieu ist völlig ungeeignet für einen hyalinen Knorpel. Der baut dadurch noch schneller ab und dann kommt ebenso ja der Ball ins Rollen. Also dann befindet man sich in einer Abwärtsspirale. Der Gelenkknorbel baut sich schneller ab, der Hund bewegt sich weniger, das Gelenk wird vor allem instabiler und dadurch versucht der Körper, durch dieses, dass das Gelenk so instabil ist, versucht er es zu versteifen und baut Osteophyten auf. Diese Osteophyten, das sind so kleine Knochenstrukturen, die baut er da auf, wo der Knorpel abgebaut ist. Und ähm, ja, das tut natürlich auch weh, weil nämlich diese Umbauprozesse das Periost abheben. Und das Periost ist, wie bereits gesagt, ja extrem durchzogen mit Nerven. Und das ist das, was der Hund merkt. Das schmerzt, das tut weh. Das Dadurch möchte sich der Hund noch weniger bewegen. Und durch dieses weniger Bewegen kann die Synovia, die Gelenksflüssigkeit, nicht mehr so gut zirkulieren und dadurch können Abbaustoffe, Entzündungsstoffe länger im Gelenkspalt bleiben, die wiederum natürlich auch den Knorpel noch mehr schädigen und die Gleiteigenschaft ist einfach nicht mehr so gegeben. Deswegen ist es wichtig, dass ein Hund sich auch viel bewegt. Außerdem kommt natürlich hinzu, dass die Muskulatur, die sich um das Gelenk herum befindet, abbaut. Die wird weniger, wenn sich der Hund weniger bewegt und dadurch kann diese Muskulatur dieses beschädigte, instabile Gelenk auch nicht mehr so gut stützen. Hinzu kommt, dass der Hund durch die weniger Bewegung natürlich auch zunimmt. Und dieses Mehrgewicht muss dieses Gelenk, dieses kaputte gelenk dann auch noch mit aushalten. Also das ist wirklich so eine Abwärtsspirale und da muss man rechtzeitig gucken, dass man die vielleicht irgendwo unterbricht, dass man die ein bisschen verlangsamt, damit der Hund lange mit der Arthrose leben kann und das am besten natürlich so lange wie möglich auch schmerzfrei. Was auch häufig noch schmerzhaft ist, diese Synovialzotten, die können zum Beispiel sich auch mal in diesen Gelenkspalt verirren und werden dort eingezwickt, das tut auch weh und durch diese stetigen Entzündungen, die da im Gelenk herrschen, wird auch die Gelenkskapsel verdickt, die wird steifer und das tut natürlich alles weh. Also das ist von der ganzen Bewegung her sehr unangenehm für den Hund. Er möchte das natürlich nicht mehr sich da äh, mit so einem schmerzhaften Gelenk bewegen. Das Problem ist aber durch das, dass er sich noch weniger bewegt, wird dieser Prozess einfach beschleunigt. Die Ursachen für eine Arthrose sind sehr vielfältig. Häufig ist ein Trauma die Ursache, zum Beispiel, dass der Hund einen Unfall hatte oder durch eine massive Überbelastung kann eben dieser Knorpel einen Schaden nehmen. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten, zum Beispiel, dass der Hund eine Erkrankung hat und bekommt ein Medikament. Und manche Medikamente können eben auch die Gelenksflüssigkeit mit beeinflussen, dass sich der pH-Wert zum Beispiel verändert oder die Versäugung einfach gar nicht mehr so gut ist. Dann gibt es auch Medikamente, die zum Beispiel Sehnen und Bänder eher weich machen, was auch wieder schlecht ist. Denn Sehnen und Bänder stützen ja häufig ein Gelenk und wenn diese Stützkraft nicht mehr da ist, dann ist die Bewegung im Gelenk auch eher unnatürlich. Dadurch belastet der Hund das Gelenk unnatürlich hoch und da kann es eben auch zu einem Verschleiß kommen. Was auch... Sehr häufig der Fall ist, ist, dass ein Gelenk nicht richtig gewachsen ist. Das wissen vor allem Leute, die zum Beispiel einen größeren Hund haben. Denn große Hunde neigen ja eher dazu, eine Hüftdysplasie oder eine Ellenbogendysplasie zu entwickeln. Und da passt das Gelenk einfach nicht so gut zueinander. Und dann kann es eben kommen, dazu kommen, dass ein Gelenk durch diese Instabilität irgendwann wie ausschlägt. Das kennt man beim Auto <lacht> zum Beispiel auch. Und diese Überbelastung, diese Fehlbelastung, die zerstört den Knorpel. Und dann gibt es auch noch operative Eingriffe, die können auch Arthrose auslösen, also gerade gelenknahe Operationen. Da ist das Risiko einfach sehr hoch, dass eine Arthrose dadurch entstehen kann. Es gibt auch noch den allgemeinen Verschleiß. Unsere Hunde, die werden ja immer älter. Also wenn man sich mal anschaut im Vergleich zu früher, unsere Hunde bekommen ja hai. And Futter, also das ist ja wirklich so richtig gutes Futter, wo auf die Lebensumstände ja, entwickelt wurde. Die Hunde, die bekommen super Medikamente, bekommen eine gute tierärztliche Betreuung. Wir sind darauf geschult, als Besitzer auch eher auf die Bedürfnisse unseres Hundes einzugehen. Wir gucken, dass unsere Hunde Pausen bekommen, dass unsere Hunde aber auch genug Bewegung haben. Wir schauen auf den allgemeinen Pflegezustand, wir wollen, dass unsere Hunde glücklich sind und durch diese ganzen Faktoren werden unsere Hunde einfach auch älter und es ist gar nicht mehr so selten, mal einen Hund mit 15 oder 16 Jahren zu haben. Das ist kein kein außergewöhnliches hohes Alter mehr für einen Hund, deswegen kann man da eben auch häufig einen altersbedingten Verschleiß sehen, einfach weil die Hunde wahnsinnig alt werden können mittlerweile und Irgendwann ist es einfach so weit, dass auch der Gelenkknorpel aufgrund von langsamen Stoffwechselvorgängen im Körper und durch langsame Zellerneuerung einfach auch diesem ganzen Leben, sage ich mal, nicht mehr so standhalten können und dann dieser Prozess beginnt. Das ist aber etwas, da kann man eher weniger was dagegen tun. Es gibt zwar auch da was, was man beachten kann, Aber solche Ursachen wie zum Beispiel Unfälle, ähm, Operationen, Medikamente, das sind so Dinge, die kann man natürlich nicht immer hervorsehen, voraussehen, nee, wie sagt man das so? (lacht) Keine Ahnung, (lacht) du weißt, was ich meine. Ähm, Ja, da kann man halt in der Regel nicht viel dafür und kann auch nicht viel dagegen unternehmen, aber man kann in anderen Bereichen einfach drauf gucken, dass man seinen Hund unterstützt, damit die Arthrose vielleicht gar nicht erst entsteht oder sehr spät entsteht. Wenn du einen Hund hast, der zum Beispiel aus dem Ausland kommt oder aus dem Tierheim oder du übernimmst einen Hund von jemand anderen, dann hast du natürlich keinen Einfluss auf die Zeit, bevor der Hund bei dir war. Da weißt du natürlich nicht, gab es da schon mal irgendwie einen Zwischenfall, dass sich da der Knorpel irgendwie verletzt hat. Das weißt du nicht. Du musst halt dann gucken, dass ab dem Zeitpunkt, wo der Hund bei dir ist, du die Verantwortung dafür übernimmst und guckst, dass dem Hund einfach in dem Zeitraum ähm, genug Pausen bekommt, dass dein Hund einfach äh, manche Dinge vielleicht nicht unbedingt tun sollte, damit du die Arthrose vermeiden kannst. Wie behandelt man Arthrose? Das ist Schwierig zu erklären, es gibt nämlich sehr viele verschiedene Methoden. Es kommt auch darauf an, in welchem Gelenk sich die Arthrose befindet. Grundsätzlich ist es halt einfach so, Arthrose kann man nicht heilen, aktuell noch nicht heilen. Man kann aber sehr viele Maßnahmen ergreifen, um den Prozess zu verlangsamen. Also man sollte auf jeden Fall tierärztlich den Hund vorstellen. Das ist das Erste, denn der Hund braucht, wenn er Arthrose hat, einen Entzündungshemmer und ein Schmerzmittel vor allem wichtig. Das ist ganz wichtig, einen Entzündungshemmer. Eine Entzündung im Gelenk verursacht einen noch schnelleren Abbau des Gelenkknorpels. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass ein Hund, wenn er eine Entzündung im Gelenk hat, auch einen Entzündungshemmer bekommt in der Zeit, bis es abgeklungen ist und ein Schmerzmittel. Das tut wirklich höllisch weh. Also Menschen mit Arthrose wissen, wie unangenehm Arthrose sein kann. Jeder Hund nimmt das auch nochmal unterschiedlich wahr. Man muss das natürlich individuell betrachten. Ich kenne zwei ganz krasse Beispiele. Ich hatte einen Hund hier bei mir in der Praxis, das war einer meiner allerersten Patienten. Der hat so ein ganz komisches Gangbild gehabt. Also der ist wirklich ganz seltsam gelaufen. Der hat vorne immer genickt beim Aufwusen. Wir haben das dann untersucht, also ich habe meinen Befund gemacht und bin zu dem Schluss gekommen, also irgendwas ist in dem Schultergelenk. Ich war mir ganz sicher, dass es das Schultergelenk ist und habe dann die Tierbesitzer zum Tierarzt geschickt und darum gebeten, dass das abgeklärt wird. Der Hund war, jetzt muss ich lügen, ich glaube sechs oder sieben Jahre, es war ein, äh, ein kleiner Mischling, so ein nicht ganz kniehoher Mischling. Die war mein Tierarzt und der hat das. Geröntgt und hat dann gesehen, dass wir da eine Arthrose drin haben im Gelenk. Die ist aber ganz, ganz, ganz minimal. Aber der Hund ist sehr schlecht gelaufen. Der hatte Anlaufschwierigkeiten, der hatte so einige Symptome gezeigt, wo eben auf diese Arthrose hingedeutet haben, obwohl sie eigentlich kaum sichtbar auf dem Röntgenbild war. Und aktuell habe ich jetzt auch einen Hund in Behandlung. Und die kamen zu mir, weil sie gesagt haben, Mensch, irgendwie... Der Hund läuft manchmal so ein bisschen unrund. Sie sind sich nicht ganz sicher, aber irgendwie läuft der Hund total seltsam, wenn es draußen feucht ist. Aber nur wenn es draußen geregnet hat oder wenn es eben so leicht feucht ist. Der Hund, der ist jetzt knapp zehn Jahre alt. Na, und ich habe dann Befundauf- äh, Befundaufnahme gemacht, habe mir den Hund genau angeguckt, Gangbildanalyse, Tastbefund etc. Und bin dann so zu dem Entschluss gekommen, Mensch, ich bin mir nicht ganz sicher, aber der Ellenbogen... Da reagiert er mir, wenn ich zum Beispiel in die Streckung gehe. Und auch beim, bei der Gangbildanalyse hat mir das halt so gezeigt, dass er da vorne beim Auffußen, wenn so Belastungen auf den Ellenbogen drauf kommt, dass der da halt reagiert und dadurch ein Meideverhalten zeigt. Und ja, waren aber alles wirklich ganz, ganz unterschwellige Anzeichen. Die hat man wirklich sehr schlecht sehen können. Und habe aber darum gebeten, habe gemeint, bitte Gehen Sie mal zum Tierarzt, lassen Sie das dort mal abklären, weil ich bin mir nicht ganz sicher, ob da vielleicht nicht ein bisschen mehr dahinter steckt. Und dann kommen die wieder zu mir und zeigen mir ein Röntgenbild von dem Ellenbogen, wo fast kein Ellenbogen mehr da war. Der hatte so eine massive Arthrose, dass sich sogar der Knochen schon aufgelöst hat. Das war ganz krass. Und der ist gelaufen, als hätte nichts. Also es war echt interessant zu sehen, welche Extremen es eben gibt. Deswegen meine ich, dieser Hund hatte auch Schmerzen, er hat es halt nur nicht so angezeigt. Und ähm, deswegen meine ich, ein Schmerzmittel ist immer wichtig, wenn der Hund Arthrose hat. Natürlich kannst du erstmal versuchen, vielleicht auf pflanzliche Art ähm, deinem Hund zu unterstützen, dass du ihm vielleicht auch mit homöopathischen Mitteln ja, ja, Unterstützung bietest. Ähm, aber spätestens, wenn die Arthrose dann schon fortschreitet oder dein Hund wirklich auch Steigesymptome zeigt, spätestens da solltest du auf jeden Fall auf ein Schmerzmittel zurückgreifen, das eben schon stärker ist, weil das sind wirklich heftige Schmerzen. Du wirst auch merken, ein Hund mit Arthrose leidet häufig unter den Wetterverhältnissen. Gerade eben dieses nass-kalte, das geht immer in die Gelenke, heißt so schön. Das stimmt auch wirklich, das verändert nämlich den, dieser Luftdruck und dieses Am ganze Einwirken von außen, das verändert auch die Synovia, also die Gelenksflüssigkeit, was natürlich auch dazu führt, dass der Hund sich weniger bewegen möchte zum Beispiel. Als Behandlung gibt es viele Möglichkeiten. Wenn dein Hund zum Beispiel im Ellenbogen, im Knie, in der Hüfte oder sonst irgendwo in irgendeinem Gelenk Arthrose hat und er leidet darunter, dann kann man mal darüber nachdenken, dass man ihm vielleicht auch mal eine Goldakupunktur machen lässt. Ich selbst habe das live noch nicht gesehen, wie das funktioniert. Ich weiß aber von sehr vielen Hundebesitzern, dass das gut anschlägt, denn ich habe auch viele bei mir in Behandlungen, wo das gemacht wurde, das ist aber auch immer was, was individuell mit dem Tierarzt dann abgesprochen werden muss. Es gibt in Deutschland einige Tierärzte, die das wirklich sehr gut beherrschen. Also ich würde das dann auch bei einem Tierarzt machen, der da routiniert darin ist, der das schon häufiger gemacht hat. Ähm, bei der Goldakupunktur werden eben an speziellen Akupunkturpunkten kleine Goldplättchen oder Goldkugeln, ich weiß gar nicht, halt so kleine Goldstückchen dann ähm, in den Hund eingebracht und das sorgt dafür, dass die Schmerzen nicht mehr an den Kopf und ja, und das sorgt eben für eine Schmerzfreiheit. Das hilft nicht bei jedem Hund. Das muss man auch dazu sagen. Also man kann das natürlich. Es, es gibt Hunde, die das hilft nicht bei jedem Hund. Es gibt Hunde, die können jahrelang schmerzfrei mit einer Goldakupunktur rumlaufen. Dann gibt es Hunde, da muss man es vielleicht nach ein oder zwei Jahren oder nach einigen Monaten noch mal wiederholen. Und es gibt leider auch Hunde, wo es halt wenig Erfolg hat. Wie gesagt, da musst du aber dann mit deinem Tierarzt drüber sprechen, ob das für deinen Hund auch Sinn macht. Das musst du da abklären lassen. Je nachdem, wie schlimm die Arthrose zum Beispiel auch in der Hüfte wütet, kann man dann auch über ein künstliches Hüftgelenk nachdenken. Das kommt natürlich darauf an, ob du dir das leisten kannst und möchtest ob dein Hund dafür geeignet ist, wie alt dein Hund ist. Dann gibt es noch die Hüftkopfresektion. Da ist es so, da wird der Hüftkopf entfernt, dass keine Verbindung mehr zwischen Becken und Oberschenkelknochen vorhanden ist, um diesen entfernten ähm, Knochenstückchen, also um den entfernten Knochenkopf Ergibt das Sinn? Oh Gott, bildet sich dann ähm, mit der Zeit ein Kallus. das ist so ein Knochenumbauprozess vom Körper, damit eben dieses abgesägte Stück auch ähm, nicht mehr scharfkantig ist und verschlossen wird. Und die Muskulatur übernimmt dann sozusagen die Gelenkfunktion. Das geht super bei kleineren Hunden, also Hunde bis zu so 25 Kilo, da macht man diese Operationstechnik. Alles darüber sollte aber dann mit einem künstlichen Hüftgelenk behandelt werden. Was man auch bei gerade älteren Hunden machen kann, aber da weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, ob das noch so gängig ist. Ich hatte persönlich noch gar keinen Hund. Da werden dann die Nerven weggefräst. Das kann man auch machen, dass der Hund halt keine Schmerzen mehr hat. Das ist aber was, also wie gesagt, keine Ahnung, ob die immer noch so gängig ist, die OP-Technik. Ich persönlich hatte hier noch keinen einzigen Hund bei mir in der Praxis, wo das gemacht wurde. Man kann dann auch mit ähm, Hyaluron arbeiten. Das wird dann direkt ins Gelenk injiziert. Das wird unter Narkose gemacht. Auch das, da war ich noch nie selbst dabei. Ich habe einen Patienten, wo das gemacht wird und der läuft damit super ohne Probleme. Das muss aber auch regelmäßig gemacht werden. Also das ist auch was, ähm, das ist nicht mit einmal getan. Genau, also es gibt schon verschiedene Methoden und Möglichkeiten, die man hat, um bei einer schweren Arthrose was zu unternehmen damit der Hund natürlich mit so einem kaputten Gelenk nicht rumlaufen muss es kommt dabei mal darauf an welches Gelenk ist betroffen wichtig ist aber so oder so egal ob dein Hund jetzt operiert wird es ist wichtig dass dein Hund in physiotherapeutische Behandlung kommt zum einen arbeiten wir Daraufhin, dass dein Hund viel Muskelmasse aufbaut. Gerade wenn dein Hund vielleicht schon Muskelmasse verloren hat, ist es wichtig, die wieder zurückzuholen, damit eben das Gelenk ausreichend gestützt wird und dieser Umbrauprozess im Gelenk verlangsamt wird, dein Hund weniger Schmerzen dadurch hat. Und wir bereiten auch Hunde vor auf eine OP und auch nach der Operation ist es ganz wichtig, früh mit der Physiotherapie zu beginnen, damit wir eben ganz schnell diese Muskelmasse auch wieder haben, die dann dieses Gelenk, dieses Neugelenk zum Beispiel oder ein entferntes Gelenk eben besser stützen kann. Das ist ganz wichtig. Also Muskelaufbau ist immer mit das Wichtigste. Und äh, gerade nach einer Operation sind wir Physiotherapeuten auch ganz wichtig, was die Narbenpflege betrifft. Es gibt nichts Schlimmeres als eine gestörte Narbe, die kann nämlich eine Bewegungseinschränkung verursachen, kann Schmerzen bereiten, also da ist es auch wichtig, dass man eben als Physiotherapeut ganz schnell an die Narbe mit rangeht zum Behandeln. Wir können auch eine Schmerztherapie machen, also es gibt auch unter Physiotherapeuten die Möglichkeit, Schmerzen zu nehmen in Form von Stromtherapie zum Beispiel. Wir können dann ähm, mit Blutegeltherapie arbeiten, Akupunktur, also wir haben auch Möglichkeiten, in die Schmerzen einzugreifen. Aber wichtig ist, also ich persönlich arbeite immer mit Tierärzten zusammen, Hier ist das ganz recht, wenn der Hund tierärztlich betreut wird, ein Schmerzmittel und Entzündungshemmer vielleicht braucht und eben da auch bekommt und ich dann parallel dazu noch meine Schmerztherapie laufen lasse, so kann man einfach dem Hund eine ideale Therapie bieten als Physiotherapeutische Maßnahmen haben wir zu den Stromtherapie, Blutegeltherapie etc. auch noch die Möglichkeit, eben eine Hydrotherapie zu machen. Wir können Gerätetherapie machen, manuelle Techniken sind auch ganz wichtig und vor allem du als Tierbesitzer bekommst von uns auch Hausaufgaben mit nach Hause, weil es ja wichtig ist, dass du deinem Hund regelmäßig zu Hause auch noch trainierst. Denn nur das tägliche Training bringt auch den meisten Erfolg. Wir Therapeuten machen dann eher die Therapie, was du zu Hause nicht machen kannst, das machen dann wir regelmäßig in der Praxis und du magst zu Hause eben täglich Übungen, so kriegst du deinen Hund schnell wieder fit. Und gerade ältere Hunde, das finde ich immer ganz faszinierend, ich bekomme häufig immer dann wieder Feedback von den Besitzern, wenn die bei mir in der Praxis waren und ihre Übungen zu Hause gemacht haben, höre ich häufig immer, Mensch, mein Hund, dem geht es wieder viel besser, der läuft wieder rum, der tut wieder Dinge, die er vor langer Zeit das letzte Mal getan hat. Also selbst alte Hunde mit 13, 14, 15 profitieren von einer physiotherapeutischen Behandlung, wenn sie Arthrose haben. Wir können ihnen nämlich den Druck rausnehmen, wir können ihnen die Schmerzen nehmen, wir können Muskulatur aufbauen und dadurch steigern wir die Lebensqualität und das ist doch genau das, was wir wollen. Jetzt ist halt die Frage, was kannst du denn zusätzlich zur Physiotherapie und Schmerztherapie beim Tierarzt noch machen? Es gibt Mittel, die kannst du deinem Hund zufüttern. Zum Beispiel Grünlippmuschelpulver ist auch super, was ähm, solche Gelenkprozesse betrifft. Ähm, Teufelskralle ist sehr gut. Wo ich aber wirklich drauf schwöre, das ist Kollagen. Reines Kollagenpulver ist immer wirklich das Beste, was du deinem Hund geben kannst. Denn Kollagen ist genau das, was auch der Gelenkknorpel braucht, um stark zu bleiben. Kollagen versorgt aber genauso gut ganzen ähm, Strukturen drumherum, also die Gelenkkapsel profitiert davon, die Sehnen und Bänder, die eben auch das Gelenk stützen und halten. Deswegen finde ich es immer eine sehr gute Möglichkeit für den Tierbesitzer, da auch noch selbst ein bisschen was machen zu können, indem man einfach dem Hund ein Präparat gibt, eben ein Kollagenpräparat. Das sollte in der Regel mit Vitamin C ähm, gefüttert werden, einfach dass die Aufnahme noch besser ist. Vitamin C kann man in Form von Hagebuttenpulver zum Beispiel geben. Wenn man das möchte, ich bin kein Fan von diesen Kombipräparaten, wo man dem Hund eine Tablette Tablette oder eine Kapsel oder irgendwas gibt und dann ist der Hund versorgt. Nein, am besten gib deinem Hund reine Pulver, reine Tabletten. Also gerade Grünlippmuschel gibt es ja häufig immer in sämtlichen äh, Ausführungen, wo dann auch noch andere Stoffe mit drin sind, die dein Hund vielleicht gar nicht braucht. Deswegen finde ich es immer ganz sinnvoll, dass du dir ein reines Grünlippmuschelpulver besorgst, eine reine Teufelskralle und eben ein gutes, hochwertiges Kollagenpulver, wo dein Hund dann ins Futter mit reinbekommt, das bekommt er täglich mit rein und das unterstützt ihn auch nochmal. Also das ist was, das hilft sehr gut und das kannst du aber auch beim Hund machen, der noch keine Arthrose hat. Da würde ich auf jeden Fall mit Kollagenpulver anfangen, einfach, dass der Gelenkknobel wirklich gut versorgt wird, dass der stabil bleibt und das ist eben mit so einem Booster vom Kollagen auch immer gegeben. Das finde ich sehr gut und Hunde vertragen das auch in der Regel problemlos. Als präventive Maßnahmen ist es wichtig, dass du deinen Hund ähm, immer im Auge behältst. Also wenn du jetzt zum Beispiel einen Sporthund hast, also Sporthunde leiden ja doch häufiger äh, unter Arthrose als zum Beispiel ein Couch-Potato, das liegt daran, weil Hunde einfach eine sehr hohe Belastung auf ihre Gelenke bekommen. Gerade wenn man sich mal so Agility oder Flyball anguckt, da knallen die Hunde ja wirklich über die Hürden oder an irgendwelche Wände ran, das ist ja echt heftig zu sehen und Ich bemerke es immer wieder, wenn ich mal auf so einer Veranstaltung bin oder ich bei einem Sportverein bin, die Hunde werden sehr selten richtig aufgewärmt. Was manchmal passiert ist, dass die Leute mal ein bisschen mit dem Hund hin und her laufen, vielleicht mal über eine Hürde drüber springen lassen und das nennen die dann aufwärmen. Und dann geht der Hund in sein Training oder ins Turnier rein und ist eigentlich im Endeffekt nicht richtig aufgewärmt und knallt er dann mit seinen kalten, in Anführungsstrichen, Gelenken auf so eine Hürde drauf. Und dann kann es passieren, dass der Gelenkknorbel reißt, dass da einfach eine Verletzung reinkommt. Und das bemerkst du in dem Moment nicht. Du magst dann so weiter, nach einer Woche geht dein Hund wieder zum Training und knallt wieder auf diesen beschädigten Knorpel drauf. weißt Und dann kommt dieser Prozess in Gang. Und deswegen leiden Sporthunde einfach auf häufiger an Arthrose Ich finde es wichtig, dass du deinem Hund, wenn du mit ihm Sport machst, auch wenn du jetzt mit deinem Hund keinen professionellen Sport machst, sondern zum Beispiel einfach nur irgendwo auf einer Wiese Frisbee wirfst oder einen Ball wirfst, wärme deinen Hund davor bitte gründlich auf. Es gibt nichts Schlimmeres, als in eine sportliche Aktivität unaufgewärmt reinzugehen. Und das betrifft jetzt nicht nur den Gelenkknochen, sondern auch die Sehnen, die Bänder, der Muskel. Ein kalter Muskel kann ganz schnell Muskelfaserrisse haben, wenn der Hund da auf einmal von 0 auf 100 startet. Das ist echt ungesund. Deswegen als Prävention ist das Aufwärmen das A und O, wenn du mit deinem Hund Sport machst. Wie gesagt, selbst wenn du mit deinem Hund joggen gehst, wärm ihn kurz ein, zwei Minuten vorher auf und dann kannst du mit deinem Hund joggen gehen oder Fahrrad fahren oder was. Weißt du, was weiß ich, irgendwelche körperlichen, äh, betä- körperlichen äh, Betätigungen machen. Aber wichtig ist, wärm deinen Hund bitte davor auf. Genauso beim Schwimmen, das sehe ich auch immer wieder, die Hunde werden einfach kalt, wie sie sind, ins kalte Wasser reingeknallt und dann mach mal, hab Spaß und wundern sich dann, warum der Hund dann mit zehn eine Arthrose hat. Also es ist schon wichtig, den Hund immer gut aufzuwärmen. Genau, außerdem solltest du darauf achten, dass du deinen Hund natürlich auch deinem Hund entsprechend auslastest. Eine deutsche Docke, ein irischer Wolfshund, die haben zum Beispiel beim Agility eigentlich nicht viel zu suchen, denn die sind schon mal gar nicht dafür geeignet, so eine pfiffige Sportart zu machen. Gerade auch noch diese ähm, Sprünge, was die Hunde da teilweise äh, ausführen, die sind einfach für so große Rassen gar nicht geeignet. Deswegen solltest du, wenn du Sport machst, den Sport auch auf deinen Hund ähm, abgestimmt aussuchen. Gerade für größere Hunde, die zum Beispiel nicht dieses, ich sag mal, Flyball oder ähm, Frisbee oder weiß der Geier was machen sollen, ähm, da ist halt sowas mit dummy recht gut oder ähm, Hunde, die eher dafür ausgelegt sind, zum Beispiel zu rennen, ähm, Speed zu kriegen, zu ziehen, die sind vielleicht für so Carnicross auch nicht ganz, äh, recht gut geeignet. Das ist aber was, wie gesagt, da, da musst du einfach selbst gucken, wofür eignet sich dein Hund? Der Sport sollte immer auf den Hund abgestimmt sein. Außerdem ist es wichtig, wenn du einen Hund hast, der relativ jung ist oder vielleicht hast du ja sogar einen Welpen, dann guck, dass du deinen Hund da nicht überlastest. Klar, Hunde und Welpen spielen wahnsinnig gerne. Ich habe im Moment ja selber diesen Quatschkopf zu Hause. Aber auch da ist es wichtig, du kannst gerne mit deinem Hund spielen, aber dein Hund sollte auch, wenn er spielt, so spielen, dass er keine übermäßige Belastung auf die Gelenke bekommt. Was ich immer ganz schrecklich finde, wenn ich zum Beispiel bei einer Hundewiese vorbeilaufe und ich sehe dann immer so diese kleinen Welpen, die gerade so vor sich hin auf der Wiese, über ihre eigenen Beine fallen. Da werden dann Bälle geworfen. Der Hund rennt hinterher und bremst dann schlagartig ab. Das ist. Oh, da, ja, da stellen, sie, stellen sich mir die Nackenhaare auf, wenn ich das sehe. Also, du solltest nicht unbedingt solche ruckartigen Bewegungen mit deinem Hund machen. Also Spiele. Zugspiele, okay, in Maßen völlig okay. Du kannst mit deinem Hund auch gerne mal, du kannst auch gern mal was werfen, aber guck drauf, dass dein Hund nicht so extrem abrupt abbremsen muss. Das ist nämlich gar nicht gut und gerade wenn der Hund noch in der Entwicklung ist, macht das ganz schnell den Knochen und den Knorpel kaputt. Also, wenn du mit deinem Hund spielst, dann bitte so, dass es auch seinem Alter entsprechend ist. Und wichtig ist mal ganz ganz viele Pausen. Das wird nämlich häufig vergessen. Welten werden immer kaputt gespielt, sage ich einfach nicht kaputt gespielt in dem Sinne. Oh, ich mache jetzt seine Gelenke kaputt, sondern man möchte natürlich, dass die schlafen, dass die ruhig sind, dass die dann ausgepowert sind. Und da ist halt häufig das Problem: Man spielt und spielt und spielt und spielt und dann spielt zu viel. Man spielt in dem Moment wirklich das ganze Knochengerüst kaputt und das muss ja nicht sein. Deswegen Pausen sind immer ganz wichtig. Mhm. Was auch ein kleiner Tipp ist, wenn du einen Hund hast, der zum Beispiel sehr klein ist, die springen doch immer wahnsinnig gern so an den Beinen hoch. Das ist auch was, guck drauf, dass dein Hund das nicht macht. Erzieh ihn früh genug, dass er dieses Bedürfnis nicht hat, zu dir hochzuspringen oder zu, zu irgendwelchen Leuten hochzuspringen, denn dieses ständige dieses Hochspringen und dieses Runterknallen auf die Hüfte das ist richtig, richtig schlimm. Da kann es passieren, dass dein Hund sich vielleicht sogar die Hüfte auskugelt. Hatte ich jetzt auch erst wieder so einen Hund hier, ähm, wo sowas eben mal passieren kann. Wenn du große Hunde hast, bau ihnen am besten auch eine Rampe fürs Auto oder kauf dir eine Rampe fürs Auto, dass die Hunde nicht immer rausspringen müssen. Das Reinspringen geht noch, sage ich mal. Das ist jetzt nicht so, so dramatisch, aber das ist halt für die ähm, kompletten Gelenke an den Vorderbeinen pures Gift. Deswegen trainiert deinen Hund auf Rampen hin, also dass dein Hund am besten Rampen läuft, das ist ganz gut. Und was ich auch immer wieder sehe, ist, dass Menschen ihre Hunde zum Beispiel auf irgendwelche Mauern hoch- und runter springen lassen. Das ist, ja, es ist halt im Endeffekt einfach ein höheres Risiko. Wenn du wirklich Arthrose vermeiden möchtest, dann solltest du das vermeiden, dass dein Hund... Irgendwo das Hochspringen ist echt immer noch das, wo ich sage: Okay, das kann man ja noch machen, aber der Hund muss ja auch wieder runterkommen. Und die knallen dann halt immer so extrem auf ihre Vorderbeine und das ist so ungesund. Dann wundert man sich auf einmal, wenn der Hund auf einmal so eine Ellenbogenarthrose hat und mit acht, neun Jahren vielleicht nicht mehr richtig laufen möchte, weil er Schmerzen hat. Und das ist doch, das wollen wir doch eigentlich nicht. Wir wollen, dass unser Hund gesund alt wird. Und dann muss man halt solche. Übermäßigen Belastungen vermeiden. Und wenn ich weiß, mein Hund springt gern irgendwo hoch und ähm, springt dann halt auch wieder gern runter, dann sollte man darauf achten, dass man den Hund davor wirklich aufgewärmt hat, dass die Strukturen im Gelenk und um das Gelenk herum so eine Belastung auch eher abfangen können. Genau. Und auch hier wieder. Zusatzfuttermittel. Also wie gesagt, ich habe bei meinem äh, Hund mit Kollagen leider sehr spät erst angefangen. Da wusste ich noch nicht, dass das so gut ist und dass es das gibt. Jetzt bei meinem Pflegehund aktuell, der bekommt seit dem ersten Tag, wo er bei mir ist, Kollagenpulver. Weil ich weiß, er ist ein Dreibein, er hat eine Überbelastung und ich möchte den so solange es geht, eben gut versorgt haben. Und auch wenn der Hund Arthrose hat, ist es ratsam, das zu geben, denn das... Versäug den restlich verbliebenen Knorpel mit Nährstoffen und booster den richtig auf, weswegen ich da einfach ein ganz großer Fan davon bin. Du musst es nicht machen, aber ich empfehle es. Und wenn, wenn du es geben möchtest, dann bitte in reiner Form, nicht in solchen Mischtabletten oder Mischkapseln oder irgendwas. Bei der reinen Form weißt du zum einen auch, verträgt das wirklich dein Hund? Und ähm, du hast die Kontrolle darüber, wie viel bekommt dein Hund davon. Und das ist doch genau das, was wir immer wollen. Wir wollen doch Kontrolle, Kontrolle über alles. Nee, Scherz. (lacht) Nee, wir wollen doch einfach einen gesunden Hund. Und da ist es doch ratsam, dass man Futter ähm, zum Beispiel besorgt, das auf den Hund abgestimmt ist. Also ich brauche jetzt für eine große, für einen Molosser, für so große Hunde, brauche ich halt einfach ein ganz anderes Futter wie zum Beispiel für einen kleinen Hund. Weil die schneller wachsen, die wachsen Gerade im Junghundalter teilweise auch so ungleichmäßig und da muss man gutes Futter füttern, damit das eben nicht passiert, damit der Hund gut versäugt wird und damit die Gelenke sich auch richtig ausbilden können. Das ist immer ganz wichtig, also auf hochwertiges Futter achten, auf hochwertige Zusatzfuttermittel, die Sporteinheiten immer mit Warm-up und Cool-down gestalten. Gut, aber das ist jetzt nicht das Thema, sondern Arthrose. (lacht) Ja, also ich bin jetzt erstmal durch mit, mit dem Thema. Ich hoffe, du hast alles verstanden. Das hat dir Spaß gemacht beim Zuhören und konntest vielleicht auch ein bisschen was für dich mitnehmen. Wichtig ist immer, wirklich immer, wenn dein Hund Arthrose hat, geh bitte mal zum Physiotherapeuten. Der kann dir nämlich auch ganz viel für zu Hause zeigen, damit du deinen Hund da fit halten kannst. Und ja, ich hoffe natürlich, dass dein Hund keine Arthrose hat und wenn doch, dass ihr das gut im Griff habt. Und wünsche dir und deinem Hund jetzt erstmal alles Gute für die nächsten Tage, für die nächste Zeit. Ich hoffe auch, dass wir uns beim nächsten Podcast wiederhören. Und bis dahin wünsche ich dir jetzt alles Gute. Ja, und bis zum nächsten Mal. Deine Angela. Ciao, ciao.